0: hola bienvenida hoy vamos a hablar de la adenomiosis muchas mujeres tienen dolor menstrual y esto no es normal ya os lo he comentado muchas veces se ha normalizado que el dolor menstrual es normal incluso puedes ir al médico y el médico decirte que es normal porque tienes la menstruación entonces se ha se ha normalizado mucho por ser muy común, porque cada vez, a cada, a, cada vez eh, más mujeres presentan dolor menstrual. Pero, pero viene dado por nuestro estilo de vida. Y, y es muy común que algunas mujeres presenten dolor. Pero no es, no, lo, no es lo normal. Ya sabéis que me gusta mucho hacer una diferencia entre común y normal. No es es eh, normal que te duela la regla, pero es muy común hoy en día que a todo el mundo, a todas las mujeres, les duela la regla. No todas las mujeres tienen eh, un diagnóstico, en la en la en bueno, en la endometriosis o la adenomiosis. Hablaremos de la endometriosis también. Ni siquiera eh, sabían muchas mujeres de esta enfermedad ginecológica, ya que está muy poco mmm, visibilizada, ¿no? Cada vez más cada vez hay más información porque las hormonas es ciencia, no es ningún invento y aunque hay todavía mucho que hacer y que investigar, lo poco que hay eh, sabemos que, que es una enfermedad o un, un cuadro clínico ¿no? que presentan muchas mujeres. Entonces, ¿qué es la adenomiosis? La adenomiosis es un tipo de, de crecido endometrial, ¿vale? De tejido endometrial que se da en el músculo uterino y que, a ver, a la, a la adenomiosis se le llama a veces, por los mismos ginecólogos, se le llama endometriosis interna o la hermana pequeña de la endometriosis, porque ambos abordajes son muy parecidos. Ambos están relacionados por la metabolización estrogénica por esa síntesis de estrógeno entonces eh, lo que pasa en la, en la adenomiosis es que se produce cuando el tejido que normalmente recubre el útero el tejido endometrial se desarrolla en la pared muscular del útero ese tejido desplazado sigue actuando con normalidad se engrosa se degrada produce sangrado durante cada ciclo menstrual eh, se suele confundir con fibromas, pero la diferencia es que en la adenomiosis hay tejido endometrial crecido en el músculo uterino y con los fibromas eh, contiene tejido muscular, pero no endometrial. Eh, esa es la diferencia del ¿vale? tejido endometrial. Muchas mujeres van a presentar unos síntomas todos los síntomas o algunos de ellos, ¿vale? como cólicos, do dolores pélvicos fuertes durante la menstruación, que eso recibe el nombre de disminorrea, también dolor en la parte baja de la espalda, dolor durante las relaciones sexuales, y se, esto se llama dispa dispareunia, y esto llega a ser un gran problema incluso de autoestima en las mujeres, eh, también hinchazón abdominal y suelen cuidar mucho su alimentación, comprar muchos suplementos para, para esa hinchazón abdominal, eh, pero, pero viene de, de otro sitio, ¿vale? Esa, esa hinchazón. También se da sangrado abundante o también reglas más largas, más prolongadas. También se puede dar sangrados intermenstruales cuando no tienes la menstruación y sangras un poco la adenomiosis podría causar problemas de infertilidad y las mujeres también podrían notar eh, sensibilidad o presión en la parte baja del, del abdomen. Mm, es una patología, como decía, que no hay mucha información de ella y la, las mismas mujeres, muchas de nosotras no sabíamos que existía y, y la suelen padecer una medida del de entre el 20 y el 30% de la, de la mujer fértil, porque luego la menopausia eh, como que desaparece, ¿no? Entonces, yo creo que este número, este porcentaje sería más alto si realmente todas tuviéramos conocimiento de, de que realmente un dolor menstrual no es normal y tener eh, sangrados intermenstruales no es normal tener dolor en las relaciones en las relaciones sexuales no es normal. O sea, creo que hay mucha gente que no se ha sentido todavía identificada con que algo está pasando en, en su cuerpo. Esta patología eh, es crónica y se da porque el revestimiento interno del útero, en las células, ¿no? Las células del endometrio se desplazan penetran en el interior de la pared muscular del útero y estas células o revestimientos que se, des que se han desplazado ahí siguen funcionando. Ellas siguen trabajando a pesar de haber cambiado la ubicación de ubicación en la pared muscular, ¿no? Entonces, en cada, en cada ciclo menstrual, esas células desplazadas se engrosan, se degradan, provocan fuertes dolores de, de, de regla, de menstruación, Sangrado muy abundante, más prolongado y esto da anemia. Es muy común que en este tipo de patología la mujer presente anemia y entonces hay que trabajar mucho la nutrición. Aparte de que trabajes con tu ginecólogo, el protocolo para el, el tratamiento de la adenomiosis o de la endometriosis es muy importante que en cuanto haya una anemia, la mujer tenga un tratamiento nutricional. A veces no se le da la importancia que tiene esto y eh, es algo que suelen dejar para más tarde, para un futuro. Y no saben que la anemia puede convertirse en crónica o puede dar a problemas mmm, o enfermedades más graves. Entonces, una vez que te has dado cuenta, tienes que pedir ayuda. A veces la adenomiosis también se confunde con la endometriosis y es que ambas comparten muchos síntomas, son parecidas, como decía al principio. Para diferenciarla, el profesional sanitario, en este caso el ginecólogo, deberá ver si el tejido ha crecido dentro o fuera del útero. La diferencia entre ellas es que con adenomiosis el tejido crece dentro y en endometriosis el tejido Puede crecer fuera en cualquier otro órgano. Y ahora va a parecer súper loco lo que te voy a decir. Puede crecer en órganos como la vejiga, el hígado, el recto, el intestino, pulmón, los ojos, incluso el cerebro. No quiero que te asustes ni que mm, te alarmes porque hay tratamiento, ¿vale? Algunos médicos llaman a la endometriosis como... Eh, perdón, a la adenomiosis como endometriosis interna. Por eso de que son muy parecidas, pero el tejido crece dentro, ¿vale? De, del útero. Y, y algunos profesionales incluso la consideran como la misma patología. Como la misma. Voy a, a beber un poco, que no paro de hablar, que llevo ocho minutos, pero eso es contenido puro de valor. <risa> voy a respirar y voy a beber. Hoy no tengo macha, hoy tengo una infusión de, de mentapoleo porque es un poco más tarde y, y el matcha, aunque tiene poca cafeína, tiene cafeína y no quiero tener insomnio esta noche. Ya hablaremos otro día de, de los efectos de la cafeína en salud hormonal, <risa> que me encanta ese tema. Bueno, eh, seguimos hablando de la adenomiosis. ¿Cómo es el diagnóstico en adenomiosis? Bueno, pues como decía... Esta patología suele confundirse con fibromas y con endometriosis, también con miomas uterino, o incluso con el síndrome del colon irritable por síntomas similares. Y es por ello que muchas mujeres nunca llegan a ser diagnosticadas o pueden tardar incluso años en saberlo. Algunas veces he leído blog, pero no eran blogs fiables, también lo tengo que decir, ¿vale? Lo más fiable es que compares estudios científicos pero eh, leí que muchas mujeres tardan una media de ocho años en ser diagnosticadas. Y me pareció una barbaridad. Porque son muchos años sufriendo mmm, dolor, la verdad. Eh, bueno, y, y lo que decía, ¿no? Que, que suele, suele llegar a confundirse con otras patologías. Y eh, mientras tiene sospecha. No tiene sospecha. Te, hay, el otro día una chica por Instagram me dijo... Mmm, Mi médica, es que no lo recuerdo bien, pero me dijo como que un médico ¿no? de la Seguridad Social le decía que tenía endometriosis y el privado le decía adenomiosis. o viceversa, ¿no? Pero que uno le decía una cosa y otro otra y que tenía anemia. Entonces, eh, ella me dijo, en cuanto tenga un diagnóstico me pongo en contacto contigo para iniciar tratamiento contigo, Kelly. Y a mí me pareció bien... Eh, es, es, es una buena idea, pero el, el problema es que muchas veces no vais a tener un diagnóstico claro y, 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 y realista, ¿no? Porque puede haber duda o puede que, 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 que no te pase como a esta chica, sino que nunca te lo digan. Entonces, en el momento que tengas una anemia o tengas sospecha, ponte en mano de un profesional y ya vemos si... Tenemos que hacer analítica con algunos parámetros para ver si realmente hay algo que no está funcionando bien. Entonces, bueno, el tratamiento, ¿no? Perdón, el diagnóstico. Para ser diagnosticado eh, por adenomiosis, sí, el profesional médico, en este caso el ginecólogo o ginecóloga, tendrá en cuenta los síntomas que tiene la paciente, la, una exploración ginecológica donde se vea que el útero aumentó de tamaño y si es más sensible o no... Uy, me ha saltado la notificación de que tengo una consulta ahora. Seguimos con, lo, con, lo, con el diagnóstico. También ecografías del útero, si, podría, eh, si se podría o no detectar. Eh, no es muy fiable, pero bueno, es una herramienta más. Resonancia magnética del útero, que tampoco es seguro, pero es una herramienta más, y la biopsia endometrial, solo para descartar otras anomalías, pero eh, por este método no, no se suele confirmar tampoco, ¿vale? Yo muchas veces les digo a las chicas que vienen, porque son un ginecólogo, bueno, o han pasado por tres ginecólogos y no le encuentran nada, pero realmente tienen mucho dolor, yo les digo, vale, no te hace falta un diagnóstico, no te hace falta un papel, o no te hace falta alguien que te diga, tienes esto. Si tú sientes dolor, tú ya puedes mejorar tus hábitos y tu alimentación para conseguir reducir ese dolor menstrual. Entonces aquí el estilo de vida y la alimentación en ese tipo de mujeres serán la clave. Y sobre todo si no reciben tratamiento. Pero si es, lo ideal es recibir tratamiento por parte del que te mande tu ginecólogo o tu ginecóloga, y la alimentación y sobre todo tomar mucha mucha responsabilidad de los hábitos de vida ya me entendéis no no beber alcohol <risa> o no beber alcohol todos los fines de semana porque eso eh, eso eh, eh, por ejemplo yo trato la endometriosis y todas las chicas que vienen por endometriosis reciben el menú pero aparte reciben una pauta con una información muy potente y en esa pauta les explico lo que causa el alcohol el eh, en, en, en endometriosis, ¿no? Porque no estaríamos ayudando a la función estrogénica. Y por eso el dolor menstrual se agrava en el ciclo que hemos tomado alcohol. Así de claro. <ríe> Yo no quiero ir aquí diciendo a la gente que tenga que dejar de beber alcohol, pero en mi caso, por ejemplo, no quiero sufrir, pues no, no voy a tomar alcohol. Bueno, las ecografías y la resonancia Podrían detectar signos sí, de, no, de adenomiosis, pero la única, de, la única forma de confirmarla es haciendo una histerectomía eh, y un examen del útero. Pero en muy pocos casos se recomienda ya que es una cirugía. Entonces mejor mmm, cambiar el estilo de vida, la alimentación y quizá mandar un medicamento por parte del facultativo sanitario, del ginecólogo o ginecóloga y eh, los síntomas se, se podrían eh, mejorar, incluso en algunos casos, hacerlos casi, casi invisibles. Los especialistas en adenomiosis no saben bien la causa, el por qué aparece esta enfermedad, pero suele mmm, resolverse después de la menopausia. Ha, ha habido teorías de, de las causas que pueden provocarla y son pues, tras una operación, vale una operación cualquiera pero por ejemplo como la cesárea, porque podría fomentar las células endometriales hacia, hacia la pared, hacia el útero, ¿vale? Entonces en los, en los orígenes eh, también se, se han encontrado teorías de que, de que puede ser eh, esta patología desarrollada en los orígenes del desarrollo de la mujer, ¿vale? También cuando inicialmente se desarrolla el feto, y, y, también hay teorías que dicen que podría deberse por una inflamación en el parto, pero se sabe que cada vez es una, que cada vez más la presentan muchas mujeres jóvenes que no han experimentado una cesárea o un parto. ¿vale? Entonces no, no encuentran bien la causa el por qué aparece. Lo que se sabe es que el crecimiento depende del estrógeno que haya en el cuerpo. Los estrógenos son unas hormonas, ¿vale? Entonces, es importante trabajar en la alimentación para su correcta sintetización e, e eliminación ¿vale? de, de, de estos estrógenos. Bueno, eh, el tratamiento. Vamos a la parte importante del tratamiento. Si escucháis algo, es que tengo aquí a Chloe. Chloe es una perrita que yo tengo, muy pequeñita. Pesa un kilo y algo ya, pero es muy pequeñita. Y ella está conmigo siempre, menos cuando trabajo en la clínica, cuando paso consulta en, en Granada. Pero cuando estoy en casa, que, que trabajo aquí pues haciendo cosas más online, ¿no? tengo consultas online, eh, hago el podcast, algún reel, alguna receta, pues ella me acompaña en los días que trabajo en casa. <ríe> y aquí está, que no para, es un bichito, ¿verdad mi chica? Ladra, que te escuchen, ladra. No, no ladra. Es que nos ladra, es muy buena, ¿eh? es una perrita muy buena. Bueno, el tratamiento de la adenomiosis debe de darse por parte del profesional de ginecología, vale, bien con tratamiento hormonal o con la extirpación del útero, como decíamos con la eh, operación, pero no, no es lo más recomendable a veces y solamente se hará en determinados casos. Muchas mujeres vienen a consulta nutricional confundida por toda la información que han visto por redes sociales, por Internet, y creen que la adenomiosis o incluso la endometriosis se cura a través de la alimentación. Y no, no es así. La alimentación no cura la adenomiosis ni la endometriosis. Lo que puede hacer es aliviar síntomas y además tratar esa anemia para incluso prevenir la anemia. Cuando no hay anemia, también prevenirla y cuando la hay, tratarla para que no se convierta en crónica y no derive en otros problemas eh, mayores. Aunque también el médico, el profesional sanitario, suele mandar un suplemento de hierro, ¿vale? Pero aún así la alimentación es muy importante también, una combinación. Eh, ya sabéis que ahora eh, estoy en casa, pero eh, también paso consulta en Granada, en una clínica, en el equipo disponemos de la pauta que necesitas si eh, es que tienes adenomiosis o conoces a alguien con adenomiosis. Entonces disponemos de la pauta necesaria para poder llevar un estilo de vida. Eh, y sobre todo que puedas llevar una vida más cómoda y calmada teniendo esta patología. Así que cuando eh, estés interesada, estés preparada, puedes acudir... A mí, <ríe> personalmente, <ríe> ya sea por Instagram, correo electrónico, por la página web, reservando una cita. Así que nada, espero que te haya dado información este capítulo, que te haya resuelto algunas dudas, que te haya aclarado algunos mitos y, y que ya sepas pues, que, que aquí tienes a alguien que puede ayudarte. Bueno, pues Chloe y yo... Nos vamos ya a dar un paseo que hemos terminado de trabajar hoy. No, no, nos queda una consulta. Te ha saltado la alarma. Nos queda una consulta y nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por, por, por escuchar. Eh, estaré encantada de ver tus comentarios, si te ha gustado. Y, y todo lo que quieras contarme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un beso.